0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la propuesta que ha comenzado a circular, surgida creo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, proponiendo la creación de lo que se llamó un GACH eh, de riego. Ese, ese GACH original que se creó para la pandemia, reuniendo a un grupo destacadísimo de científicos, que honorariamente colaboraron con el gobierno eh, procesando información, la poca que había, eh, comentando recomendaciones en base a acciones de otros países, las que tenían buen resultado, las que no lo tenían, acompañando al gobierno con información científica del más alto nivel disponible y que fue un éxito. Todos reconocimos que el GACH del COVID fue un éxito, fue una buena iniciativa, nos ayudó mucho, ayudó al gobierno, ayudó al país. Después se deshilachó un poco cuando empezó, vamos a decir así, el roce entre el GATCH, eh, que es científico, que empezaba a hacer propuestas que ya tenían más que ver con, eh, vamos a decir así, la parte de la economía y del funcionamiento del país, que son resortes exclusivos del gobierno y que entonces, bueno, si uno arma 10 equipos de esos, los 10 van a hacer recomendaciones distintas, y empezaba a generarse, digamos, esa especie de mini enfrentamiento entre lo que el GACH decía que había que hacer y lo que el gobierno quería hacer, y ahí un poco entró el sistema en una zona gris que no, que no fue buena. Pero nadie duda de, del impacto positivo que tuvo el GACH y de la buena decisión del presidente de la calle de convocarlo y de escucharlo durante los momentos críticos de la pandemia. Bien, ahora, nada que ver con el problema de la sequía en el Uruguay, la falta de agua recurrente que tenemos, nada que ver. Yo creo que el GATCH del COVID se juntó porque teníamos necesidad de información de altísimo nivel, muy escasa, porque de la pandemia no se conocía nada y la necesitábamos muy rápido. Se nos estaba muriendo gente. Para eso se creó el GATCH. En el caso de la sequía del riego es la situación opuesta. No es que no sabemos nada de eso, como pasaba en el COVID o casi nada, sino que sabemos muchísimo de agua, de riego y todo eso. Hay una información excelente disponible, situación opuesta con el COVID. Tampoco es algo que estemos en la urgencia de necesitamos eh, ya, 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 este, saber qué tenemos que hacer y, y cómo tenemos que manejar esta coyuntura, porque la pandemia podía digamos, explotar y llevarse miles de vidas, como había pasado en otros países. La urgencia era extrema en el caso del COVID. En el caso de la sequía del riego, en absoluto. Esta sequía ya está perdida. Lo que necesitamos no es un gach de riego. Las situaciones son absolutamente opuestas. En el gach de COVID no sabíamos nada y había urgencia en saber y tomar decisiones. En el caso del riego y la sequía sabemos muchísimo y no tenemos urgencia en tomar decisiones. Porque esta sequía está perdida. Y para la próxima hay tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se precisa? Un grupo de, 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 de personas de buena voluntad, con gran capacidad en su, en su expertise, en su, en su sector de conocimiento, que le presten horas gratuitas al gobierno para irse reuniendo y viendo a ver qué hacemos con el tema de Río Uruguay. Eso es lo que se precisa. Negativo. Eso no es lo que se precisa. Lo que se precisa, ya lo he dicho, lo publiqué en artículos... Lo que se precisa en el tema agua en el Uruguay, lo publiqué diciendo hay que ponerle un turbo al agro uruguayo y eso es ponerle agua. ¿Qué es lo que se precisa? Hay que hacer lo mismo que hicimos con la forestación. Donde también podíamos plantar árboles en Uruguay, teóricamente sí, pero andarán, funcionarán, serán rentables, ¿qué hay que hacer? ¿Qué ley precisamos? Este, ¿Qué subsidios para arrancar precisamos con el concepto de la protección de la industria naciente para que arranque el volumen necesario como para que bueno, todo lo demás funcione y haya un motor propio que camine? ¿Y eso cuánto va a costar? ¿Y qué habrá que hacer con los impuestos? ¿Y esto y el otro? Lo hicimos en la forestación. ¿Con qué se empieza? Con un plan maestro. ¿Qué quiere decir un plan maestro? Master plan para los anglosajones. Quiere decir un estudio a fondo hecho por gente profesional pagada contratada para hacerlo, con expertise a nivel internacional. No, 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 cuatro amigotes acá que nos juntamos. No, consultoras de primer nivel internacional, que siempre obviamente arman un equipo local de apoyo, con gente muy capacitada también, ese equipo hace el plan maestro, donde estudia. Bueno, pero Uruguay puede ponerse a regar en serio, sí o no, porque en el fondo, bueno, se estudian los recursos hídricos del Uruguay, que puedan estar sobrantes ahora, se ven se ven los otros usos del agua, porque el agua no es solo para riego, el agua es para uso humano como prioridad, obviamente, ¿para qué vamos a ir a regar qué si no tenemos agua en, la, en una canilla en las ciudades. No, primero uso humano, en todas partes del mundo es igual, hay que asegurarse de abastecer los consumos actuales y futuros de las poblaciones, primero, sin duda, segundo, también hay necesidades industriales este, para el agua, porque obviamente las industrias necesitan agua y tienen que funcionar, y agregan valor y, y necesitan, perfecto. Y después el uso eh, del agua para riego, para potenciar la producción y estabilizarla. Lo cual al país, obviamente, es algo bueno siempre y cuando los números económicos den. Eso es lo que estudia un pan maestro. Hay con qué hacerlo, como en la forestación. Acá crece algún árbol y dijeron, no, la teca no crece. La balsa, la madera de balsa, que vale mucho en el mundo, no crece. Estas especies no, pero pino y eucalipto sí crecen. Ah, bueno, y crecen competitivamente, y tienen condiciones, y el clima, y los suelos, y esto. El bueno, plan maestro empieza a mirar técnicamente qué hay. Técnicamente, ¿hay agua suficiente para regar en Uruguay? ¿En todas las zonas es igual o hay zonas donde no? Acá no podemos ir con proyectos de riego masivos, porque acá el agua no alcanza para todo y hay que poner prioridades. Ah, eso hay que estudiarlo zona por zona. En algunas medidas se ha hecho. En algunas zonas, algunas cuencas se han estudiado previamente antes. Correcto, se toma ese insumo, si ya está logrado, y se toma información de ahí en el nuevo plan maestro, que tiene que ser nacional. Primero, ¿dónde tenemos agua para regar que está sobrando y se está perdiendo? acá, 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 acá donde tenemos agua, tenemos tierra cerca para ponerle esa agua y producir más kilos de lo que sea y más estables acá, 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 acá bien, una vez que tenemos eso ¿qué hay que hacer para que esto suceda? para que estas zonas usen esa agua que sobre y la pongan arriba de la tierra para que produzca el doble más estabilizado bueno, hay que hacer tales inversiones algunas son prediales, otras son regionales hay que montar todos estos equipos hay que, eso implica importarlos, capacitar gente, hay que entrenar gente para regar, hay que hacer esto. Todo eso cuesta plata. ¿Cuánta plata? ¿Qué parte de eso hay que subsidiar? Decir, no, esto tiene que llevarlo, digamos, un fondo externo no reembolsable, como hicimos con la forestación, que nos costó de regalo, todos los uruguayos le regalamos a la forestación 66 millones de dólares. Perfecto, nos dio mucho más de retorno a la forestación. También está estudiado en este tipo de trabajos, bueno, el subsidio que se le dé a aquellos rubros donde hay que empujar, ¿cuánto va a representar de retorno para la sociedad en impuestos adicionales que va a cobrar la sociedad por producciones adicionales, logística adicional, etcétera, etcétera, etcétera? Porque tiene que ser un buen negocio para la sociedad. Entonces, primero, ¿dónde tenemos agua? Segundo, ¿dónde tenemos agua con tierra regable alrededor? Tercero, ¿qué inversiones hay que hacer para que eso sucede? ¿Qué condiciones hay que darle al sector privado para que eso pase de una vez? Subsidios, exoneración de impuestos, esto y esto y esto durante 10 años, durante 20. En la historia de un país, 10 años o 20 años no es nada. Pero si uno le dice, póngase a hacer esto, que lo ayudo con tanto y además este, no le cobro impuestos por lo que produzca durante tanto tiempo, ¡ajá, cambió! Porque acá para que pase algo grande en materia de inversión hay que darle una zona franca a los inversores o no al final. ¿Eh? ¿Y por qué hay que darle una zona franca a los inversores? ¿Y? Porque con el infierno fiscal que tenemos arriba a nadie le cierran las cuentas. Entonces, para regar hay que hacer una especie de zona franca para los regadores con los equipos y las inversiones que hacen durante un X tiempo. Para que produzcan más sin el monstruo del Estado chupándole la sangre por cada kilo adicional que producen. Eso todo se estudia en un plan maestro por una empresa especializada, súper profesional con experiencia en el mundo entero de estudiar sistemas de riego y ese trabajo es la base para después hacer el cambio legal, producir las leyes necesarias. Tenemos una ley de riego, pero el plan maestro hará que la cambiemos. La ley de riego ni siquiera la hemos reglamentado. O sea, ¿para qué haces una ley si no la reglamentás? No está. Entonces haces la, la ley de riego nueva ajustada según el plan maestro, la reglamentás y haces un proyecto con el Banco Mundial o con el BID, como se hizo en el caso de la forestación, para que el proyecto ese internacional traiga los fondos para pagar los subsidios. Y los entrenamientos del personal, las nuevas carreras especializadas, etcétera, etcétera, etcétera. Que es la última pata que precisa el sistema, porque los paraguayos nos, co nos copiaron con la coma, la ley de riego, también nos copiaron el sistema de los subsidios, pero después el gobierno, su ministerio de economía, apretado como siempre, los ministerios de economía, por todas las necesidades presupuestales, claro, entre hacer una escuela o darle plata a una empresa grande que plantó 5.000 hectáreas, y las 5.000 hectáreas con sus subsidios no llegaban nunca, la plata se iba siempre para el otro lado, finalmente no pagaron sus subsidios. Resultado, cayó la ley de promoción forestal en Paraguay. ¿Por qué? Paraguay no salió a plantar un millón de hectáreas de un día para el otro. ¿Y por qué no lo hizo como lo hizo Uruguay? ¿Y por qué no cumplió? ¿Y por qué no cumplió? Porque la plata que había que poner para los subsidios no tenía dueño. La plata era plata de la bolsa del Estado y las prioridades siempre eran altísimas y las empresas grandes plantadoras llegaban diciendo bueno acá está, páguenme lo mío según el subsidio que de la ley. Y un momentito, un momentito... Plata para escuela plata para carreteras, plata para esto, plata para salud, plata para lo otro, no llegaba. Acá los subsidios venían en un proyecto con el Banco Mundial. El Banco Mundial ponía la plata para los subsidios de la forestación. Sí, pero preciso para escuela ese es otro tema, usted vaya a buscar esos subsidios para la escuela o los pago para otro lado. Subsidios de la forestación es esta plata, o la usa para eso o no la puede tocar. Y así se pagaron los subsidios. Entonces, todo eso hay que hacerlo otra vez... ...para el tema agua y riego en Uruguay... ...no el gacho, un grupo de gente muy capaz... ...muy buena uruguaya... ...que hace una comisión, se juntan cuando pueden... ...porque todo es honorario, ¿verdad? Entonces, bueno, no, hoy no puedo... ...hoy me voy de viaje, hoy tengo... ...no, esperá, esperá, que la reunión la hacemos la semana que viene... ...así no vamos a regar ni una maceta en este país... ...repito, lo que precisamos es... ...plan maestro que establece... ...condiciones, zonas, inversiones... ...subsidios necesarios, exoneraciones de impuestos necesarios todo lo necesario para que se ponga en serio el país a regar. Un estudio en serio de una consultora de primerísimo nivel internacional que cuesta cientos de miles de dólares, porque eso no se hace con tres pesos, y que esa plata también viene no reembolsable por los organismos internacionales. Yo ya lo pregunté. Después que tenemos eso, nueva ley de riego tomando en cuenta esas recomendaciones... Con un proyecto convido con Banco Mundial para tener plata para los subsidios que hay que dar, donde hay que hacer inversiones regionales, donde algún tipo de inversiones previales hay que ayudarlas porque si no, no salen, etcétera, etcétera, etcétera. También formas de arreglar el tema del costo de la energía en este país dentro de ese mismo paquete con esos mismos recursos. Perfecto. Después de tener la ley con todo eso aprobada, el proyecto con el bidro del Banco Mundial para que vengan esos dineros no reembolsables en lo que se pueda y reembolsables a 30, 40 años a baja tasa en lo que haya que tomar prestado, que además el propio plan maestro demostrará que esos recursos que hay que devolverle a los organismos multilaterales en realidad son repagados por el sistema gracias a la mayor producción y la mayor logística y la mayor bla bla bla, todos esos ingresos adicionales permiten pagar de taquito, esos costos a futuro del financiamiento que se consiguió. Así hay que trabajar. Y así, si lo hacemos bien, vamos a cambiar el país. Si reunimos un grupo de gente muy conocedora, muy macanuda, honoraria, que venga a echarle con nosotros cuando pueda, no pasa absolutamente nada, se los garanto. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.